0: Om nou niet zomaar te vervallen in weer een psalm en een hoofdstuk halverwege achterwege te laten, eh, omdat ik toch al wat kriskras doe, eh, gaan we naar de tekst van zondag, 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 21. Hoewel er een vraag is gekomen over een gedeelte wat ik niet heb gedaan en die wil ik dan eerst even doen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. In hoofdstuk 5 vers 22 staat, leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonde, zorg ervoor dat je rein blijft. Medeverantwoordelijk voor zonde is natuurlijk onzin, want in het oude testament staat al dat voor de schuld van de ouders je de kinderen niet kan rekenen. Hoe kan je medeverantwoordelijk zijn voor de zonde van een ander? Dat is wanneer je iemand handen oplegt. Wanneer je dus iemand zegent. Eh, of bijvoorbeeld. Eh, als je in het hoofdstuk van Timotheus kijkt. Bijvoorbeeld een oudste maakt. Stel je gaat iemand bevestigen als een ouderling. En je weet dat hij of zij een zondaar is. En je doet daar niks mee. Dan word je medeverantwoordelijk voor de zonde van de ander. Wanneer je gewoon... Iemand in de gemeente weet en en die is zondig en je je doet er niks mee. Maar door iemand te snel, oftewel de handen op te leggen... ...daarmee bevestig je als het ware dat dat de ander oké is. En als die dan zondig is, dan word je mede verantwoordelijk. Oftewel doe dat ook niet zomaar. Weet je, zomaar even de handen opleggen, zomaar even. Daarom om iemand van ouds te vragen of... uh, het gaat hier in dit geval, vers 17, ook oudste die goed leiding moet geven. Je moet wel onderzoeken wie iemand is. En als kerkraad maak je jezelf medeverantwoordelijk voor de zonde. Zorg ervoor dat je rein blijft. Dat betekent dat je dat biddend moet doen. En als het niet goed is, dan zal God je ook, als je daarvoor open staat... de rust geven om een onderscheidend uh, vermogen daarvoor te krijgen. We gaan nu toch even door naar het gedeelte van vandaag... Uh, hoofdstuk 6 vers 11 tot en met 21 maar jij Timotheus, een dienaar van God moet je je ver verhouden oftewel voor het kwaad van rijkdom streef naar rechtvaardigheid vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid strijd de goede strijd van het geloof ga dus niet om winst om geld, om goed win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van vele zo krachtige getuigenis aflegt. Laat je niet verleiden door de mammon. En dat doen wij christenen wel gewoon. Ja wat kost dat? En moeten we dat zelf betalen? Kunnen we dat nou zo? En ten overstaan van God die alles in leven houdt. En in Christus Jezus die voor Pontius Pilatus een krachtige getuigenis heeft afgelegd. Draag ik je op. Je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren. Totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt. Maranatha. Betekent niet dat je het volmaakt en perfect moet doen. Want dat kunnen wij niet. Maar probeer hem. En dat is ook dringend. Probeer je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren. Laat je niet verleiden door verkeerde invloeden. Want Jezus zal verschijnen. Tot die tijd moeten we dat volhouden. En op die dag. Die is vastgesteld door de gelukzalige en enige heerser. De hoogste heer en koning. Ook weer hier, de bevestiging zelfs Jezus weet niet wanneer hij terug zal komen. Het weet God alleen. Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan Hem zij de Eer, de eeuwige kracht. Amen. Mooi hè. Hij is de onsterfelijke en hij woont in de ontoegankelijk licht. Ik heb het met Kadriganten wel eens over hoe ziet God eruit. Hè? Velen komen dan toch bij een, een man, een vaderfiguur, grote handen. Terwijl God meer is dan een menselijk figuur. Een menselijk figuur waarin wij denken is heel nietig. Hij is het heel al. Ja, dat is een, een iets waarover wij niet kunnen nadenken. Hoe God eruit ziet kunnen wij ons niet bedenken. Vandaar dat we in de Bijbel lezen, noem mij maar, maar papa, noem mij maar, maar vader. Want dan kunnen we in een mannenfiguur kijken. Maar hij is meer dan een menselijk figuur. Hij is meer dan een man. Hij is het licht. Hij is het universum. Vers 17 draagt de rijken van deze wereld op. Om niet hoogmoedig te zijn. En hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen. Maar op God. Die van ons rijkelijk in alles voorziet. Om ervan te genieten. Dit is nog even zo'n tekst van Paulus. Uh, Er zijn mensen die zijn christenen. Zijn positief christenen. Maar hebben het moeilijk. Hebben het krap. Uh, Toch heel vaak als je je goed kijkt. Kan het nog wel minder. En kun je ook gaan genieten. Weet je als je minder moet. Omdat de economie slechter is. En je salaris niet hoger wordt. Dan zul je een stap terug moeten. Maar we leven in dit land, in het rijke westen vaak met een standaard die hoger ligt dan wat ons budget aan kan. Als Paulus het hier heeft uh, om te genieten, dan heeft hij het over het genoeg. En wij hebben het vaak over te veel. Dus kijk uit. En ik weet best, er zijn genoeg mensen die echt niet kunnen rondkomen. Die bedoel ik niet en die wil ik ook niet uh, passeren. Rijken. Die moeten genoeg hebben. Ik heb laatst een podcast gehoord. Van iemand die heeft. uh, Had een hele goede baan. Heeft dat opgegeven. En heeft daarmee ook een stuk rijkdom opgegeven. En die leven nu van het genoeg. Terwijl ze dus echt heel veel hadden. En dat vind ik lef hebben. Het gaat hier ook over de rijk. Draag hun op. uh, Draag hun op. Om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden. Vrijgevig en bereid om te delen. En dat is voor een. Rijk iemand, heel moeilijk. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst... en winnen ze het ware leven. Timotheus... waak over hetgeen je is toevertrouwd... en mijt het goddeloze gepraat... en de tegenstrijdigheden van... wat ten onrechte kennis wordt genoemd. De gnosis. En wordt verkondigd door mensen... die van het geloof zijn afgedwaald. Genade zijn met jullie allen. Zo in het laatste hoofdstuk weet Paulus nog even toe te geven, joh, ga niet in op de wetenschappelijke benadering, want het houdt je weg bij het mysterie. En dat is ook een gevaar voor onze maatschappij. We worden wetenschappelijk, onze kinderen worden wetenschappelijk opgevoed. Dat betekent dat er geen ruimte is voor het mysterie. Nou, één ding is God, en dat noemt Paulus ook in dit gedeelte, wij hebben nog, nog nooit, heeft iemand God gezien. Hij alleen is onsterfelijk, ...woont in ontoegankelijk licht... ...en geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zei de eer. Hij blijft een mysterie. Wetenschap en mysterie zijn twee dingen... ...die naast elkaar heel moeilijk gaan. En toch zul je... ...ook al ben je wetenschappelijk opgeleid... ...al zit je in de wetenschap... ...je zult het mysterie moeten ervaren. Daarom is het ook niet erg om in het christendom... ...ook af en toe te zeggen, ik weet het niet. Ik weet even niet hoe het zit... Laat het mysterie ook gewoon het mysterie blijven. Ik zal je vertellen dat het dan ook weer makkelijker wordt om te blijven geloven. Mag ik voor je bidden? Heere God, het mysterie is soms zo groot dat we er niet bij kunnen. Leer ons dat we er niet bij hoeven kunnen. Leer ons dat wij uw liefde en uw genade gewoon mogen accepteren. Zonder het hoeven snappen. Heer, zegen ons in deze dag. Zegen ons in wie we zijn, dat we genoeg hebben aan uw genade. Dat we mogen leven in het vast vertrouwen dat u bij ons zal zijn. U ons zal zegenen. Ga zo met ons mee deze dag, deze week. Dat bidden we u zo in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.